0: Sintonize-se no Novo Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Novo Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Desta vez, temos o enorme gosto de ter connosco Teresa Moreira, Diretora do Serviço das Políticas da Concorrência e dos Consumidores, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O meu nome é Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab e conduzirei esta entrevista em conjunto com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Aos interessados, podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab.unl.pt Doutora
0: Teresa Moreira, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com o enorme entusiasmo que a recebemos neste, que é o segundo episódio do Nova Consumer Podcast, ainda que completamente gravado à distância. Doutora Teresa, foi diretora-geral da, Direção, da Direção-Geral do Consumidor até 2016, altura em que passou a desempenhar as relevantes funções que atualmente exerce nas Nações Unidas. Quais são as diferenças mais evidentes entre os dois cargos, nomeadamente no que respeita às tarefas que tem de, de, de desenvolver?
2: Já Muito obrigada pelo convite, que é um, é um grande prazer e um privilégio uh, estar uh, neste segundo episódio, uh, mais uma vez uma iniciativa muito interessante da Universidade Nova, pela qual tenho uma grande admiração e, concretamente, trabalho do professor uh, Jorge Moraes de Carvalho uh, uh, em matéria de Direito de Consumo, tivemos o privilégio uh, de trabalhar juntos, pelo menos da minha parte, e fico muito satisfeita de ver tantas novas iniciativas. Indiretamente à questão, o trabalho é bastante diferente na medida em que a a UNCTAD, portanto a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, é, claro, uma organização das Nações Unidas que faz, se me permitem, um anglicismo policial, portanto assessoria em matéria política e públicas, tendo como especiais destinatários os países em desenvolvimento tanto ao contrário de uma Direção-Geral do Consumidor, ou se calhar de outras direções gerais para já, além da assessoria ao governo em matéria política de defesa dos consumidores, que a Direção-Geral do Consumidor naturalmente faz, há uma parte importante de execução dessas políticas através de campanhas de informação ao consumidor, através do tratamento de reclamações, através da monitorização do Código da Publicidade e da da fiscalização e da da instrução de processos por razão de infrações ao Código da Publicidade, o acompanhamento da resolução alternativa de conflitos de consumo, etc. Portanto, uma uma Direção-Geral do Consumidor combina várias funções, eu para já diria combina aquilo que eu chamaria uma assessoria em matéria política, com a execução de uma série de ações, de campanhas, etc. e com aquilo que podemos chamar de uh, uh, enforcement da legislação, no caso concreto uh, da publicidade. Enquanto que aqui, nas Nações Unidas, aqui o que nós fazemos, de qualquer forma, é muito mais genericamente a assessoria em matéria política, que se traduz em quê? Que se traduz na, no apoio aos países em matéria de adoção e de revisão de legislação, no apoio aos países em matéria de capacitação institucional, sei lá, quando é criada uma nova instituição de, de, de proteção aos consumidores, uh, ter a certeza que as equipas estão sensibilizadas, estão formadas, estão receptivas para aquilo que são uh, não só as matérias do ponto de vista substantivo, mas também as necessidades operacionais de pôr em prática uma política de defesa consumidor e, claro, interagimos muito não só com os representantes dos países em desenvolvimento, portanto, claro, os governos, os ministérios, as agências de proteção do consumidor, mas com todas as outras partes interessadas, isto é, associações de consumidores, associações empresariais, académicos, etc. Portanto, é um trabalho diferente, mas devo dizer que é um trabalho que beneficiou muito no caso da proteção dos consumidores, mas também na minha outra área, na concorrência, da minha experiência anterior em matéria em matéria de âmbito nacional, digamos assim. Isto é, o facto de eu ter experiência nacional da política de proteção dos consumidores e também da de concorrência é uma grande mais-valia quando se chega ao âmbito das Nações Unidas. Acho que para já era isto que eu que eu tinha para dizer, Sim. não sei se há algum ponto em especial que, é é que eu desenvolvo
0: mais. Muito interessante. Mas já agora, numa perspectiva pessoal, de, entre as funções que desempenhou, no, desempenhou antes e que desempenha agora, qual depois é que mais interessante, numa perspectiva pessoal agora?
2: Bem, é. eu, 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 eu confesso que tinha alguma experiência de participar até nas reuniões aqui da, da UNCTAD, durante muitos anos em matéria de concorrência, nas reuniões anuais de peritos, e, e também mais recentemente, no trabalho de revisão das minhas diretrizes das Nações Unidas sobre a proteção dos consumidores que foi em parte um pouco o que me levou a chegar aqui a estas funções na minha perspectiva pessoal o trabalho aqui para mim é muito interessante porque tenho uma equipa muito pequena Por um lado, confesso que depois de ter gerido bem, a Direção-Geral do Consumidor, quando eu cheguei tinha qualquer coisa como se sentem tal funcionários mas por exemplo Meu passado em Portugal, quando fui diretora-geral das Relações Internacionais do Ministério da Economia, cheguei a ter quase 200 funcionários. Claro que tinha uma estrutura: tinha subdiretores, tinha diretores de serviços, tinha chefe de divisão, portanto, na realidade, a pessoa trabalha talvez com 25 pessoas de uma maneira muito direta, muito constante, e são, são essas pessoas que depois, com as suas próprias equipas, põem em prática uma série de decisões, não é? Mas aqui a minha equipa é muito pequena, a minha equipa uh, permanente, são talvez umas 10 pessoas, a maior parte são, são especialistas, uh, economistas, juristas, em política de concorrência, muito poucos, devo dizer, em proteção do consumidor. Confesso que depois de anos e anos de gerir equipas um bocadinho grandes, uh, tinha vontade de me concentrar mais em temas técnicos, em temas... A matéria propriamente então. Sim. E, e, em parte, foi esse um grande um grande atrativo de, de poder vir para aqui. Por outro lado, enfim, isto seria uma longa, longa conversa. Talvez desde que comecei a trabalhar, que tive várias oportunidades de ir para Bruxelas, como perita destacada, para a nossa representação permanente em, em Bruxelas, de ir para Macau quando ainda estava sob administração portuguesa, e por um conjunto de circunstâncias, geralmente pessoais, acabei por nunca poder ir, portanto, ainda nunca tinha tido esta experiência de trabalhar mesmo numa organização internacional, portanto, trabalhar mesmo fora do país, Sim. e não podia deixar de perder essa oportunidade, uma vez que já tenho umas décadas de trabalho, também porque é um que tem 195 membros, portanto, depois de ter tido a sorte e o privilégio de trabalhar sempre no âmbito da União Europeia desde que Portugal abriu, portanto, desde, eu entrei para a função pública em 1986 e a partir de 87 comecei a representar Portugal, primeiro no Comitê de Concorrência, portanto, frequentemente a Bruxelas, depois comecei a interagir na área da OCDE, em concorrência, depois também na área do Comércio Internacional e do Investimento, também muito interessante e, curiosamente, que também coincidem com as áreas de trabalho do Unicidade, e depois, mais tarde, claro, na, em matéria de proteção do dos consumidores, mas uh, saltar para lá do âmbito europeu, apesar dos sucessivos alargamentos, para um universo de 195 membros é, é, é um, um alargamento enorme do campo de, de atuação. E é muito curioso este enfoque nos países em de desenvolvimento. Portanto, eu senti que com a experiência que tinha podia realmente trazer algo. Também devo dizer que o facto de ser português e trabalhar em Portugal, na minha opinião, é sempre uma mais-valia. Porque nós, apesar de sermos um Estado-membro da União Europeia, fizemos o nosso próprio percurso. Temos relações privilegiadas com, com os PALO, uh, quer a nível bilateral, quer no âmbito da, da CPLP. Temos uh, relações privilegiadas também com muitos países da América Latina. E, e tudo isto leva a estabelecer pontos, que nos aproximam uh, de outras regiões, de outros grupos de países e que na minha uh, ótica são sempre vistos como uma vantagem quando trabalhamos, sei lá, com um país como a China ou como a Tailândia ou como a Malásia ou como a Indonésia, o facto de vir de Portugal e ter esta experiência de serviço público em Portugal.
0: Muito interessante, mais 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 uma vez também essa essa possibilidade. De... De, de trabalhar com estados tão, tão diferentes e, e tão interessantes. Agora, uma questão um, que é inevitável nesta, 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 nesta fase e, por isso, tentar resolvê-la desde, desde já, no que respeita à crise, esta crise que estamos, que estamos a viver neste, neste momento, esta crise, esta crise pandémica, e que tem afetado também, entre muitas outras áreas, o direito do consumo, de que forma é que um que está, tem, tem contribuído ou pode contribuir para, para evitar problemas que podem resultar para, para as relações de consumo nestes últimos, nestes últimos meses?
2: Realmente é uma pergunta muitíssimo oportuna e muitíssimo import- importante. Bem, eu devo dizer que desde que a crise uh, uh, se espalhou, enfim, por todo o mundo, fiquei muito satisfeita de ver que as agências de proteção dos consumidores, quer países desenvolvidos, quer países em desenvolvimento, se manifestaram com uma série de iniciativas importantes, por um lado, fiscalizando os mercados, atuando contra aquelas práticas abusivas de, de preços excessivos de produtos de primeira necessidade, quer, possuem as máscaras, o gel desinfectante, uh, outros tipos de equipamentos de saúde, uh, mas também produtos essenciais. Por outro lado, uma grande preocupação da parte dessas agências todas de informar o consumidor, de criar mecanismos mais ágeis, mais rápidos, de acesso mais fácil para que os consumidores fizessem reclamações, para que os consumidores se informassem, criaram-se novas ferramentas digitais, facilitaram hum, a resolução de litígios através de mecanismos em linha. Portanto, eu diria que fiquei, pela parte que nos toca a nós, muito satisfeita de ver que, mais do que nunca... A proteção dos consumidores e a política, de defesa dos consumidores, se afirmou como sendo indispensável para ajudar a enfrentar a crise e para ajudar a encontrar as melhores soluções para se ultrapassar a crise. O que é que a UNCTADO fez? Bom, a UNCTADO tem realmente uma vantagem única, que é o facto de ter um, um, um número de membros tão alto e de interagir com tantas partes interessadas, características muito diferentes. Portanto, aquilo que fizemos rapidamente foi... Reunir informação, porque somos uma plataforma de disseminação de informação também. Isso é, mais do que nunca, é importante. Bem sei que hoje em dia há diversos canais que todos nós, a nível pessoal, a nível institucional, utilizamos. Mas como sabemos, desde que se generalizou um bocadinho o uso e o acesso à internet, há tanta informação que é muitas vezes difícil saber onde procurar a informação que seja credível que seja necessária, não é? que, que tenha lá o conteúdo, mas também a quantidade ideais para poder ser aprendida, para poder ajudar. E o que é que fizemos? Nós fizemos então, uh, rapidamente, preparámos uh, uh, pequenas peças, uh, chamamos-lhe news items, uh, listando um conjunto de iniciativas e uh, fornecendo as ligações, os links para esta informação, para chamar a atenção sobretudo das agências de proteção do consumidor de países em de desenvolvimento menos experientes ou com menos recursos do que outros parceiros estavam a fazer. Bem, sei que a conclusão a que chegamos é que a esmagadora maioria das reações que foram adotadas tiveram dimensão nacional. Como sabemos, mesmo em países dentro de uh, organizações regionais e económicas, como é o caso da própria União Europeia, vimos que a diversidade das realidades levou a medidas nacionais, mas a meu ver, se quiser, a, 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 o caráter transnacional do, do próprio vírus a, só sublinha a necessidade de colaboração, de cooperação, de coordenação. E através destes news items e através da reunião de todas as informações, nós depois publicamos uma newsletter, eu própria fui convidada a fazer um podcast a explicar um bocadinho melhor quais eram as principais infrações para que, lá está, os nossos colegas, os nossos contrapartes dos países menos avançados, dos países em desenvolvimento, com menos recursos, percebessem que havia, de facto, estas práticas de preços abusivos, que havia muitas práticas de publicidade enganosa, que havia fraude e, e, claro, comportamentos abusivos em tudo o que se passa no mundo em linha, que era importante, quando possível, estabelecer um diálogo com as próprias empresas, designadamente com as plataformas digitais, apelando a que elas também fiscalizassem o comportamento dos dos profissionais, dos comerciantes que vendiam bens e serviços ah, no seu seu espaço. Ah, A importância também de uma articulação com as autoridades de concorrência e com as autoridades de proteção de dados, ou com os reguladores setoriais, para pensar, por exemplo, claro, nos reguladores das comunicações eletrónicas, no regulador dos, dos serviços de pagamentos, enfim, no caso de Portugal, o Banco de Portugal. Portanto, a oportunidade de, através de uma coordenação, de troca de informação entre entidades públicas, conseguir melhor proteger os consumidores, sobretudo num período bastante difícil, não é? um, Penso que daqui nasce, como já disse, a a extrema importância de maior diálogo, maior coordenação, até de iniciativas conjuntas. Nós acreditamos muito, claro, na na colaboração internacional. Dizemos frequentemente que problemas globais exigem, requerem uma atuação concertada a nível global, mas penso que há uma enorme oportunidade também para desenvolver mais as iniciativas de caráter regional. E é muito engraçado, claro, que na União Europeia houve várias iniciativas no âmbito da, da rede europeia de proteção do consumidor, a própria Comissão Europeia apelou às plataformas digitais para, para atuarem num sentido mais responsável. Curiosamente, algumas entidades que combinam a política de concorrência com o enforcement da legislação europeia de proteção dos consumidores manifestaram-se especialmente ativos, é o caso, por exemplo, da autoridade de concorrência italiana, que tem essas competências de enforcement da legislação europeia de proteção dos consumidores e que eu diria que, por causa disso, tem uma posição única, isto é, tem uma posição que lhe permite, se quiser, estar melhor colocada para negociar Compromissos e uma certa sensibilização de grandes atores no mundo digital, mas vimos também isso noutras partes do mundo. Se quiser, hoje em dia, por exemplo, em Singapura, a autoridade da concorrência, que sempre foi muito dinâmica, também tem responsabilidades em matéria de proteção do consumidor.
0: Acho que seria uma boa solução generalizar essa a outros países, nomeadamente a, a a Portugal. Não, eu acho, que, eu, eu acho que essa é uma
2: questão é uma questão inevitável, de facto, e é uma questão interessante. Uh, tendo estado na origem da autoridade da concorrência em Portugal, uh, eu penso que haveria, sobretudo, uma grande vantagem da aproximação das duas instituições. Mas uh, também quero ser completamente franca quanto a isto. Eu trabalhei grande parte da minha vida profissional no meio da concorrência e penso que há uma certa tendência para que, por força da independência crescente das autoridades de concorrência, que me parece extremamente importante, repare-se, independência, quer em relação aos governos, quer em relação a quaisquer interesses privados, mas por causa disso, e por causa talvez da tecnicidade do direito e da economia da concorrência, há, na minha opinião pessoal, uma tendência para um certo isolamento das autoridades de concorrência, que hum, não me parece vantajoso. Penso que, eu, uh, queria dizer isto claramente. O que é que isto significa? Isto significa que as autoridades de concorrência em muitos países vêem, e bem, como guardiões do, do bom funcionamento do mercado, mas, uh, às vezes, ignorando um pouco a necessidade de, de dialogarem com outras, entidades, com outras autoridades públicas e a vantagem de estabelecerem alguma espécie de intercâmbio constante e coordenação com outras entidades. Então, no caso de Portugal, concretamente, eu entendo que a política de defesa do consumidor tem que continuar sempre no governo. É uma política pública e exige exige isso. De facto, desde o quadro constitucional, o tema é, eu diria que demasiado importante, para poder ser conferido exclusivamente a uma entidade independente. Mas, em rigor, queria dizer que parece-me que o mesmo quase que se pode dizer em relação à política da concorrência. Isto é, fiquei muito satisfeita, naturalmente, por estar na autoridade da concorrência desde o seu lançamento e com o estatuto e com o entretanto revisto que a autoridade da concorrência tem. Mas, na minha opinião, quem define as políticas públicas... É a Assembleia da República. E é o governo. São as entidades, é um os entidades. E nesse sentido, quem define, quem define o interesse público não são, não são as entidades reguladoras. É última análise. Enfim, devem contribuir com, toda, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com toda a sua expertise para a identificação das principais prioridades com prós e contras dos interesses, etc. E claro que a a autoridade da concorrência, no caso concreto, é exclusivamente responsável pela aplicação do direito da concorrência em Portugal e parece-me isso excelente. Mas, em matéria de políticas públicas, de facto, são as as instituições que foram eleitas que têm esse privilégio, que têm essa prerrogativa. E, nesse sentido, é muito curioso ver... Eu eu dei o exemplo da autoridade italiana de concorrência porque... Porque, embora o enforcement da da legislação de proteção dos consumidores, caiba hoje em dia à autoridade de concorrência italiana, a política de defesa dos consumidores italiana continua atribuída ao Ministério do Desenvolvimento Económico. Portanto, que isto seja claro. Agora, e isso impede a combinação ou a centralização de competências de não impedir. Na minha opinião pessoal, de qualquer forma, a Direção-Geral do Consumidor trata de muitas áreas importantes que não seriam compreensíveis se fossem se ficassem combinadas ou se fossem, uh, vá lá, fundidas com as responsabilidades da autoridade da concorrência. Eu dou um exemplo. A resolução uh, da alternativa de, de litígios de consumo. Isso não teria qualquer cabimento numa autoridade da concorrência. Em uh, 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 um, rigor, uh, até o uh, vá lá, uh, uh, até o, o se calhar até, até a aplicação da legislação em matéria de publicidade. Quer dizer, há, há diferenças óbvias. Por exemplo, como, como sabem, a legislação de concorrência atende a infrações que tenham uma dimensão significativa, enquanto que, por definição, as infrações à legislação do consumidor tendem a ser muito pequenas, e são na mesma consideradas, obviamente, e perseguidas, muito pequenas, de baixo valor e são múltiplas. Portanto, ao mesmo tempo. A autoridade da concorrência poderia ficar, a autoridade da concorrência dos consumidores ficaria inundada de queixas e processos, etc. Não parece que isso fosse necessariamente execuível. Por outro lado, tudo o que são, tudo o que é a educação dos consumidores, tudo o que é as campanhas de informação aos consumidores, penso que isso exige trabalhar com muitos parceiros, os municípios, as organizações não governamentais, as próprias freguesias, tantos parceiros. Isso não, não vejo que isso pudesse ser muito execuível numa autoridade da concorrência e da proteção dos consumidores e sinceramente, olhando para o mundo mesmo para o mundo desenvolvido uh, no Reino Unido a uh, Competition and Markets Authority uh, combina as duas matérias mas trata-as separadamente nos Estados Unidos a uh, uh, Federal Trade Commission tem ambas, ambos os temas mas tem dois bureaus e se calhar só na Austrália um, o acrónimo é ACCC, porque é a Australia, Australian Competition and Consumer Commission, combina melhor as duas matérias. Portanto, eu, o que eu julgo é que seria muito importante explorar as sinergias entre as duas políticas através de uma melhor articulação do material e etc. Devo dizer que desde o tempo em que estive como Diretor-Geral, penso que foram feitos grandes progressos, mas acho que há sempre Algumas matérias relativamente às quais há uma certa incompreensão, por exemplo. Tenho que dar um exemplo porque vi isto no jornal do público e fiquei, confesso que um bocadinho surpreendida, muito apropriadamente, durante a época de crise, ou que sei, foram feitas, tomadas várias iniciativas em Portugal, para proteger os consumidores, nomeadamente, penso que para suspender, se percebi bem, suspender as comissões bancárias... Uh, ou, ou impedir pelo menos que as comissões bancárias pudessem ser aumentadas durante o período da crise, etc. E vi que a autoridade da concorrência tinha sido chamada a pronunciar-se muito legitimamente sobre este assunto e que terá tido uma posição, enfim, lá está na lógica do funcionamento dos mercados, mas desconhecendo a realidade das práticas abusivas da banca e de muitos prestadores de serviços financeiros que naturalmente vêm a aproveitar uma situação para poder rentabilizar os seus próprios proveitos e, aumentando-se de A da autoridade da concorrência, que não se podia falar, impedir o mercado de funcionar livremente, etc. Isso, é tudo, isso seria tudo fantástico se os mercados estivessem a funcionar em termos normais, que não estão. Talhar é não vão estar durante muitos meses, não antes, não, muitos, muitos anos. Portanto, enfim, isto é um pequeníssimo pormenor, claro que cada um tem o seu mandato e depende a, a sua causa, mas claro, claro. eu acho que há imenso trabalho a fazer para juntar estas duas comunidades. E é muito curioso porque, hoje em dia, quando se fala de política industrial ou da nova política industrial, mesmo em termos europeus, sim, felizmente há alguns especialistas de concorrência, mesmo economistas, que começam a dizer que pode haver uma política industrial pro competitiva mas que atenda às condicionantes atuais, aos constrangimentos que estão a viver, mesmo os mercados europeus, se calhar dos países mais desenvolvidos no mundo, não é? Agora, imagine-se isto num país em desenvolvimento. Eu acho que não há razão para este trabalho em si, está a ver? Uh, mas uh, isto exige um esforço constante. Infelizmente, também não acredito que é fusão a combinação de entidades resolva uh, de forma definitiva uh, este tipo de problema. problemas acho que há todo um acho que acho que é um processo acho que é, acho que é um trabalho a fazer portanto eu não, nunca sugeriria isso para o Portugal talvez por ter tido a experiência dos dois lados mas acho que há muito mais que se pode fazer
0: agora voltando para uma nota um pouco mais pessoal uh, viveu em Lisboa durante a... Durante muitos anos, não sei ao certo. Sempre, sempre. Sempre, sempre. sempre, sempre. Viveu sempre em Lisboa, até até se mudar há uns anos para para Genebra. E e, rapidamente, o que é que nos diria em termos de de comparativos, Lisboa ou Genebra?
2: Ai, meu Deus. Olha, nada bate Lisboa, para já. Nem em relação a Genebra, nem em relação a nenhuma cidade do mundo. Enfim, eu sou nada e criada em Lisboa, portanto, serei completamente parcial. Além daquilo que todos nós sabemos, da da luz, do do inverno soalheiro, de ser uma cidade onde onde há imensas atividades, onde também mais recentemente, com a animação do turismo e tudo, é uma cidade onde há uma oferta extraordinária de de serviços, de, de propostas, ser completamente parcial, eu tenho a sorte em Lisboa de viver num bairro antigo, mas muito central, enfim, a cinco minutos da Avenida a ponto de, quando estava na direcção do alto Consumidor, que era no Saldanha, conseguia ir a pé trabalhar, quando, quando que acho que é um privilégio único, nem sequer ter que uh, ir de carro ou apanhar uh, transportes públicos. Genebra, curiosamente, é uma cidade, claro que tem muitos aspectos positivos, para já, uh, não é uma capital. Não é? Lisboa é uma capital. É uma capital atlântica. E a Genebra, embora tenha um lago alemão que é extraordinário, e eu estou aqui na é minha sim. sala do palé de assim, estou no oitavo andar, tenho uma vista única, magnífica, vejo as montanhas, vejo o lago, vejo o gé enfim, vejo jardins aqui em Genebra, apesar de ser a sede da muitas organizações, enfim, a sede das Nações Unidas na Europa, é uma cidade que me surpreendeu porque, na minha opinião, é muito pouco cosmopolita. E porquê? Porque muitos dos funcionários vivem, por uma questão também de qualidade de vida, nas várias zonas de França que circundam Genebra, o que leva a que, apesar de haver diariamente um movimento internacional muito intenso em Genebra, por exemplo, aos fins de semana, ou, ou à noite, não há necessariamente um ambiente tão cosmopolita como por exemplo em Lisboa, isso tenho que dizer. Agora, é uma cidade como é uma cidade relativamente pequena, tem imensa qualidade de vida. Mais uma vez, eu tenho a sorte de viver a 5 minutos do lago, que é um privilégio. Vejo o lago uh, da, da, da varanda, do, da, da janela e da varanda do, do meu apartamento. Isso é uma coisa única. Portanto, o ar é puro. Não há, não há muito trânsito eu posso vir a pé trabalhar também ou se apanhar ramo um autocarro demoro 5 minutos entramos aqui no Palais de Nacion e há jardins há flores é, é de facto um privilégio tem condições fantásticas agora, confesso que sinto, senti sobretudo no início imensa falta de já dos amigos não é? Enfim, vivi toda a vida em Lisboa Uh, felizmente tenho acho a grande facilidade de me relacionar e tenho aqui uh, muitos colegas e muitos amigos, quer portugueses, quer muitas outras nacionalidades. Mas há muitos colegas e amigos que têm filhos pequenos, por exemplo. Portanto, as pessoas acabam o seu dia de trabalho e vão buscar os filhos e vão estar com a família. Não é? Outros, os que vivem em França, têm que fazer uns percursos um bocadinho maiores de carro. Portanto, não estão necessariamente tão disponíveis para para sair, para ir jantar fora, para ir a um café, para ir a um bar. Curiosamente, muitos dos que estão disponíveis são pessoas muito mais novas do que eu. E, enfim, uh, tenho tido a sorte mesmo assim de ter cá alguns uh, uh, amigos e colegas. Mas isso surpreendeu muito quando cheguei cá, porque comecei no princípio de outubro. Uh, portanto, começou o inverno e uh, confesso que aos domingos, a princípio, quando saía à rua só para apanhar um bocado de ar, parecia que lá está. Olha, era pior do que aqui durante a quarentena porque não, sabia, não havia ninguém na rua. É. Quase tudo fechado, portanto, muito diferente. Agora, é uma cidade na primavera e no verão é fantástica porque aparecem esplanadas e cafezinhos e bares improvisados do nada. Tem algumas atividades culturais muito engraçadas, tem festivais, coisas assim meio improvisadas, lá está tirando partido do facto de haver aqui uma comunidade internacional, portanto é uma cidade diferente no verão e no inverno. Mas Lisboa, é Lisboa, Lisboa, e só de falar disso fico logo cheio de saudades. (risos)
0: Exato, acredito, acredito. E já agora também, ainda nesta nota de comparação entre Portugal e Suíça, como é que compararia o consumidor português com o consumidor suíço? Bem,
2: quero quer dizer que acho que o consumidor português está, felizmente, muito mais defendido para já, mas eu diria que também muito mais atento. Obviamente, aqui não existe nenhum livro de reclamações. Um, a proteção do consumidor na Suíça, para ser franca, não parece sequer ser muito ativa, não se tem a noção, isto é, toda a gente tem a ideia e corresponde à realidade que há aqui um conjunto de regras, porque, claro que dependem muito, lá está, das cidades e dos cada cantão, ah, contar as anedotas de não se poder fazer barulho, de de haver dias para para se deixar o lixo, ah, de de, de não sermos expostos a fazer barulho sequer em casa, portanto, no conforto do nosso lar a partir das 10 da noite. Eu acho que isso tem muitos registros, mas claro, há muitas anedotas. Eu não sinto, em contrapartida, que haja uma grande consciência, uma grande proteção dos consumidores, no sentido de dizer... Uh, sequer uh, 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 de ver alertas a dizer teve um problema com a plataforma X ou com os operadores Y dirija-se aqui e ali aqui que em Portugal claro que sabemos que não só temos os direitos mas quer dizer que sabemos que há um livro de reclamações também está, está, está devidamente publicitado sabemos do livro de reclamações eletrónicos sabemos que há muitos reguladores setoriais que têm competências em matéria de proteção dos consumidores e que portanto nos informam ou, ou respondem às nossas recomendações que dão seguimento a tudo isso, sabemos que há mecanismos de resolução alternativa de conflitos de consumo. Não me dei por destas destas iniciativas aqui, mas lá está. Por exemplo, em contrapartida, estamos podemos ir fazer compras até de supermercado à França. não é? E em França... Há uma proteção de consumidor tradicionalmente relativamente elevada também, porque é um país que está dentro da União Europeia. É evidente que a Suíça não é sequer um país da União Europeia, embora tenha começado uma série de acordos com, com, com a União Europeia, em termos de circulação de pessoas, em termos de circulação de bens, serviços, etc. Nem sequer em termos, por exemplo, dos serviços de pagamentos, e todos sabemos que a, a Suíça é conhecida por ser a de, Muito bancos. de bancos e de prestadores de serviços financeiros vários, de, de investimentos, uh, etc, de fundos, não tem, não tem sequer essa noção. Uh, mas o facto de uh, haver uma uma como é que eu ia dizer, haver uma espécie de, de desagregação de responsabilidades públicas pelos pelo pela, por cada cantão, uh, por cada cidade etc, eu penso que isso facilita o contacto e o acesso a, a, a autoridades públicas e, e isso pode ser reconfortante. Agora, parece-me que em Portugal, uh, claro, há uma proteção elevada tradicionalmente e tem, é algo que todos nós temos um grande orgulho, penso que há sempre mais a fazer, sobretudo em relação à própria consciencialização dos consumidores, não é? porque é, é evidente que a, a, a defesa dos consumidores é importante. Mas, hoje em dia, um consumidor do século XXI quer-se ativo, quer, quer-se informado. E isso depende dos próprios consumidores. Agora, há todo um trabalho a fazer para consciencializar os consumidores das suas próprias potencialidades e das suas próprias obrigações. Não é? E, nesse sentido, penso que, por exemplo, o desenvolvimento do turismo também ajuda muito a essa consciência da importância do serviço, como tal, na importância da dos direitos do consumidor desses servidores. E todos esses contributos são importantes para, para assegurar um nível elevado de proteção
1: do consumidor em Portugal. Doutora Teresa, passamos agora para uma versão mais feminina da entrevista. Não, não é? <risos> Considerando que os objetivos da UNCTAD passam pelo auxílio à integração dos países em desenvolvimento na economia mundial, de que forma é que é possível fazê-lo? Quais é que são as vias ao dispor?
2: Bem, eu queria dizer que, claro, nesse sentido, todo todo o apoio, toda a ajuda em termos, entre aspas, aos países em desenvolvimento passa por os capacitar. Portanto, o apoio que a a, a, a UNCTAD e outras organizações dirigem aos países em desenvolvimento exigem uma grande sensibilização e mobilização dos recursos humanos dos países destinatários não é, através de formação através de informação através da qualificação porque a ideia é que estes próprios países, por exemplo, no caso da proteção do consumidor, lá está adotem uma lei, mas que criem estabeleçam as instituições necessárias para aplicar a lei para aplicar a política para interagir com as empresas, com, com organizações da sociedade civil que desenvolvam o estudo destas matérias em universidades, que aproveitem ah, laços de cooperação com os seus vizinhos ou com outros países com os quais têm uma história, uma cultura, uma língua, enfim, uma religião em comum. E, portanto, é um trabalho que não, não pode ser visto da nossa parte como, como é que eu dizer, como algo que é prestado como algo que é pura e simplesmente transferido, é algo que existe uma grande apropriação por parte dos destinatários, não é? Nós aqui falamos claro, muito da ownership, naturalmente, o anglicismo, mas é essa ideia de apropriação. Ora, o que é que isto exige para usar? Isto exige que a ajuda e o auxílio que é prestado, o apoio que é prestado, tem que ser pedido, tem que ser pedido pelos destinatários, tem que ser a apropriado pelos destinatários e tem que ser feita à medida dos destinatários. Portanto, é um que nesta matéria como noutras, não pode seguir uma espécie de receita formal que que vai distribuindo, que vai fazendo circular pelo mundo. Não, as necessidades de um país da África subsaariana podem ser muito distintas, se é um país central, se é um país ocidental, se é um país francófono ou anglófono, Se é um lusófono, se é um país de grande dimensão, se é um país sem fronteiras com o mar ou se é um país virado para o Índico ou para o Atlântico, a mesma coisa para um país do Sudeste Asiático, a mesma coisa para um país da América Central ou da América do do Sul. Portanto, para já, ajuda, apoio, auxílio que tem que corresponder a um pedido, a um interesse. E que, muitas vezes, de facto, os países não conseguem muito bem formular. Por exemplo, quando eu vim para cá e nós começámos a desenvolver formalmente o nosso mandato em matéria de proteção dos consumidores, muitos colegas me abordaram dizendo que gostavam muito de trabalhar connosco, e muitas vezes, como ainda não têm muita experiência na matéria, podem não saber expressar exatamente o que é que pretendem. Portanto, cabe-nos a nós apresentar, por exemplo, o que é que fizemos num país vizinho ou num país igualmente menos avançado ou em desenvolvimento noutra parte do mundo, Está a ver? Portanto, vivemos também muito disso de bons exemplos, boas práticas porque a ideia é que qualquer país para se integrar na economia mundial tem que aproveitar a sua, o seu enquadramento regional, o seu enquadramento continental e uh, uh, o potencial das relações internacionais das Nações Unidas, claro como uh, uh, têm tantos membros seguramente têm essa vantagem Os países são os nossos membros, portanto, têm toda a legitimidade de pedirmos aquilo que entenderem e nós existimos para servir os membros com o melhor das nossas competências, dos nossos conhecimentos, das nossas capacidades, mas para isso temos que perceber as especificidades de cada país, os seus constrangimentos, as suas
1: características. Ainda que o pedido venha venha do outro lado, por assim dizer, qual é que é a receptividade? por vezes é feito um pedido, mas depois uh, não era bem e estavam à espera, ou é? Não sei. Qual é que é essa, esse feedback?
2: Eu, eu devo dizer que em 99% dos casos, só para deixar uma pequena porcentagem que pode haver alguém menos satisfeito, julgo que temos sempre um feedback positivo. Basta. Porquê? Porque há o cuidado de não ficarmos só com, como direi, com, uma, com um produto, entre aspas, que é teórico ou que é abstrato, ou que fica aí no papel. Isto é, eu não me posso contentar com ah, 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 precisavam de uma lei de proteção do consumidor, então aqui está o nosso, a nossa proposta, está a ver? É algo que, para ser ah, escrito, para ser preparado, exige o contacto, lá está, com muitos stakeholders, não só sequer ah, ah, as entidades que representam o governo, por exemplo, nesta matéria, Uh, para termos a certeza que aquilo que vamos escrever reflete uh, a realidade, os interesses, os problemas, os condicionamentos uh, de cada país e depois é algo que exige uma uh, monitorização, o acompanhamento da execução, o acompanhamento da implementação para quando é necessário e é frequentemente necessário fazer ajustamentos. Portanto, não é um uhum. trabalho teórico, é um trabalho que exige um contacto uh, uh, desde o início com os nossos vários interlocutores, mas que exige sempre aquilo que nós chamamos de Field missions, porque e esse é um dos problemas que temos agora, naturalmente, durante esta fase com as quarentenas e as restrições às viagens. É muito diferente ter um contacto direto com, uh, com os nossos interlocutores, porque, sobretudo, cada vez que se faz um workshop, uma pequena sessão de informação, a divulgação, Devo dizer que, ao longo dos três anos e meio que aqui estou, há sempre alguém que vem e diz: ai, olha, eu gostava tanto, eu estou a fazer um mestrado, eu gostava tanto de ter esta experiência, onde é que eu posso obter esta informação? Portanto, há sempre chamadas de atenção que resultam desses contactos. E as entrevistas, as reuniões que temos com câmaras de comércio, com associações empresariais, com universidades, com municípios, com. Uh, reguladores setoriais, se existirem com académicos, etc., permitem-nos, de facto, completar as peças do puzzle. Não é? E depois, tudo isto exige também, é um ponto que eu gostava de frisar, isto não pode ser, como é que eu ia dizer, uma espécie de prestação única, uma espécie de, uh, este foi o pedido que nós recebemos, tomem lá a nossa proposta e fechamos, fechamos este, esta cooperação até que até que venham outros pedidos, ou que haja outras necessidades. Não, isto tem que ser sempre um trabalho de médio prazo, portanto, exige alguns anos para se poder ir fazendo a avaliação do que é que, do que, é que conseguimos com, a, imagine a formação de funcionários para uma agência de proteção dos consumidores, ou de sensibilização das câmaras de comércio e das associações empresariais para os direitos dos consumidores que resultam agora da nova legislação, exige um feedback da parte dos destinatários, exige uma, um diálogo da nossa parte a tentar identificar outros temas ou questões que podem não ter sido tão bem compreendidas ou uh, uh, novas dúvidas que podem ter surgido. Portanto, isto é um trabalho de longo curso, uhum. rigor. Esse é o trabalho que nós fazemos. Claro que se pode traduzir em muitas ações no tempo, durante o ano, durante vários anos, mas é um trabalho que, no fundo, só consegue dar efeitos, só se consegue avaliar o seu real impacto alguns anos depois. Daí que, desejavelmente, seja algo sempre continuado.
1: Muito bem. Talvez esteja aqui um bocadinho dramática esta passagem, mas penso que se justifica. (risos) Vivemos tempos em que é permanente o, o apelo ao Compre Nacional, um, ainda que esse nacional possa ser entendido na sua abrangência, nomeadamente abarcando o comércio europeu, um, não considera que esse apelo possa ser ele próprio um boicote à tentativa de integração das economias em desenvolvimento.
2: Esta, esta é uma questão antiga, não é? Enfim, é evidente do ponto de vista completamente formal qualquer discriminação uh, em relação à origem dos produtos distribuídos infringe claramente as regras até da Constituição europeia enfim, começámos pela livre circulação de mercadorias, portanto o princípio da não discriminação como sabemos informa toda a construção uh, uh, económica uh, e política da União Europeia mas parece-me que, por exemplo valorizar o que uh, é único, porque há sempre várias características, há sempre muito de único em relação aos produtos e em relação aos serviços que tem a ver com a nacionalidade, a cultura, a envolvente histórica, cultural dos prestadores de serviços, dos produtores, dos fornecedores, isso parece-me perfeitamente legítimo e se quiser, podemos passar, por exemplo, em toda a Europa, em todos os países da União Europeia e encontramos isso, e encontramos isso quando, sei lá, quando a Grécia neste momento divulga a sua oferta turística, quando em França se vê a oferta através de produtos característicos como sejam, sei lá, os queijos, uhum. os vinhos. Aqui na Suíça, embora não seja um país da União Europeia, falam muito dos laticínios, naturalmente, e da carne uh, suíça. Uh, portanto, penso que isso acontece legitimamente em todos os países. Acho que é importante que a afirmação das especificidades do melhor que cada país, que cada região tem não constitua um obstáculo penso que de qualquer forma neste momento infelizmente por causa da pandemia não é possível circularmos tão livremente quanto gostaríamos para outros países então que ao menos aproveitemos aquilo que é nosso, aquilo que está ao pé de nós no nosso caso, no meu caso neste momento é também aquilo que existe na Suíça, não é? Penso que é uma construção que pode ser feita e não parece que, não parece que caiamos necessariamente na, na discriminação e nos obstáculos mais, mais fortais do e,
1: e será que a cobrança de um valor adicional aos produtos que nascem de condições adversas é um mecanismo compensatório, poderia ser, um mecanismo compensatório adequado?
2: Quer dizer, que nesse aspecto eu, eu penso que isso não tem tanto a ver com, ah, falar, com a origem dos produtos, serviços ou, de, ou a nacionalidade dos prestadores, mas tem a ver com custos que em alguns casos foram agora incorridos pelos empresários por causa da pandemia, não é? Sei lá, terem tido que investir em máscaras, em equipamentos de proteção. Uh, em gel desinfetante, etc., pode justificar. Enfim, eu acho que, mais uma vez, é preciso estar muito atento à maneira como os mercados estão a evoluir, não é? Assim como a especulação sempre foi proibida, uhum. também não deve haver aumentos injustificados. Não tenho a certeza que o facto de investir em umas centenas de máscaras de facto vai justificar um aumento de um euro em cada produto, em cada unidade que depois seja produzida por um determinado uh, por um determinado fabricante. Uh, mas, se estivermos a falar de investimentos maciços, penso que, pelo menos, do ponto de vista uh, teórico, do ponto de vista económico, isso poderia ser justificado. Penso é que isso não tem nada a ver com, ou não pode ter nada a ver com a origem dos produtos, com, com, com custos incorridos, etc. Não é? Mas penso que ainda estamos no início neste aspecto, isto é, os mercados só agora é que estão a começar a retomar, mais outra vez, acho que é muito importante a vigilância todas as autoridades públicas, acho que é muito importante seguir com atenção e chamar a atenção dos mercados. Devo dizer que, por exemplo, muitas autoridades de concorrência em várias partes do mundo, Nova Austrália, acho que próprio próprio Reino Unido também, e até nos Estados Unidos da América, pelo menos a nível federal, fizeram aquilo a que chamam um, lá, cartas de aviso Warning warning Orders ou Warning Letters, chamando a atenção dos prestadores de serviços e das empresas em geral, para para não incorrerem em determinados comportamentos. E é um pouco como se esse mecanismo fosse um mecanismo prévio à instauração do processo de contraordenação, que seria o equivalente no caso português. Portanto, acho que já é um mecanismo de diálogo preventivo, provativo, bastante interessante, mas que não dispensa a monitorização e a fiscalização.
1: Muito bem. Uma das, uma das medidas da, da Agenda 2030 prende-se com o melhoramento da, da competitividade, sendo outra delas a do consumo e produção responsáveis. De que forma é que é possível agilizar duas metas que a contemporaneidade já nos habituou ao facto de seguirem caminhos opostos?
2: Bem, devo dizer que não é nada fácil. Por acaso, curiosamente, neste momento, eu sou também responsável, em termos provisórios, mas que vão durar algum tempo, por um outro serviço aqui da UNCTAD, que é justamente o serviço de comércio, ambiente, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Portanto, tenho, por uma vez, muito curiosamente, a combinação, por um lado, do consumo sustentável, mas também de produção sustentável e responsável. Penso que é como tantas outras matérias. Eu acho que hoje em dia a sustentabilidade é um valor horizontal. Por mais que possa suscitar algumas dificuldades, por mais que possa não ser muito óbvio, hoje em dia, até quando se fala de política de concorrência, há estudos sobre a política de concorrência e a sustentabilidade. Se quiser, é um bocadinho como o género. Nós, não que está, uh, apesar de termos um mandato sobre comércio e desenvolvimento, tudo deve ser... Uh, orientado para o equilíbrio do género. O que não é muito óbvio, nem sequer para uma política de proteção dos consumidores, imagine se para uma política de concorrência que é neutra, que não faz qualquer distinção ou que não deve fazer qualquer distinção. Como é que se combina tudo isso? É um desafio. Eu acho que a vantagem é termos aqui peritos que têm especializações diferentes. Lá está, uns olham mais para o lado claro da produção, mas se quiserem há alguns casos olham para o investimento, outros casos olham para a dívida dos países, outros casos olham para, para a logística, para a tecnologia, uh, outros uh, têm que olhar mais para o lado da procura, como é o nosso caso, em relação à proteção dos consumidores. Há que fazer um trabalho conjunto, há que, uh, há que nos esforçarmos nesse sentido, mas pensar, por exemplo, que o programa de ambiente das Nações Unidas tem há 10 anos uma, um grande programa de um grande projeto de informação e de sensibilização em matéria de consumo sustentável, pode-se dizer também que não é só o UNCTAD que trabalha nestas matérias, há organizações com competências específicas e com isto e com esta combinação de esforços vamos fazendo alguns progressos. É só o que posso dizer nesta matéria.
1: Muito bem. Só para finalizar aqui as nossas questões, como é que pode o consumidor médio juntar-se à causa da UNCTAD?
2: Bem, o nosso consumidor médio, infelizmente, está um bocadinho de longínquo de um que está, porque aquilo que é normal é que olhe para as entidades de defesa do consumidor que estão mais próximas, não é? No caso de Portugal, isso pode ser um município, pode ser uma associação de consumidores, pode ser uma organização não-governamental, claro que a direção geral do consumidor é extremamente importante. Portanto, através das estruturas, eu diria, regionais, locais ou nacionais, podem sempre a obter informação a UNCTAD, se não temos a nossa, a nossa webpage, page, uh, claro, www.unctad.org, onde, uh, através dos temas, chegam ao meu serviço e uh, nós também respondemos uh, a questões uh, colocadas individualmente, trabalhamos com investigadores, com académicos, com organizações não-governamentais, com associações empresariais e organizações de, de defesa dos consumidores, uh, uh, quer públicas, quer as associações de consumidores portanto esperamos que com esta teia bastante ampla consigamos responder a algumas questões que os consumidores nem
1: a Doutora Teresa, muito obrigada por esta generosa partilha uh, e talvez agora passássemos para a segunda parte do nosso programa um momento de particular dificuldade para os juristas uh, uma, vez que, <risos> uma vez que envolve uma série de questões que exigem resposta rápida sobre si próprios Que vamos nós
0: Direito ao Silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade.
1: Doutora Teresa, diga-nos, qual é que é o seu artigo preferido do Código Civil?
2: Bem, eu achei esta pergunta difícil, e vou ter que ser agora um bocadinho rápida só porque já tenho aqui uma outra chamada em linha e vou ter que sair rapidamente, desculpem. Bem, eu acho que o meu artigo preferido é o artigo 405, não me lembrava do número, confesso, já estou um bocadinho longe de tudo isto, sobre a liberdade contratual. porque porque acredito imenso na autonomia da vontade. Na minha opinião, a liberdade individual e a liberdade de fazer negócios e de celebrar contratos uh, uh, exprime aquilo que melhor há em qualquer um de nós como cidadãos e, e nesse sentido acho que é o meu
0: artigo preferido. As duas, uma, mediação ou arbitragem?
2: Bem, mediação e arbitragem. Na minha perspectiva, a mediação é extremamente interessante mas é sobretudo interessante, se puder, também dar acesso à arbitragem. Isto é, há que dialogar, há que, há que discutir, há que tentar encontrar soluções comuns, mas quando isso não é possível, tem que haver um último recurso e a arbitragem.
1: Se fosse legislador, por um só dia, e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria?
2: A norma que eu criaria era, de qualquer forma, a garantir que não há nova legislação e novas obrigações ou novos princípios que não sejam devidamente fiscalizados por uma entidade pública. Eu diria que mais do que melhor legislação, é necessário que haja melhor aplicação da legislação existente. E nesse sentido, embora haja legislação que só pretende e corretamente difundir mensagens e princípios, não pode haver novas regras, sem haver as estruturas adequadas para fiscalizar e para sancionar-se, por caso disso, o incumprimento dessas regras.
0: Das duas, uma, comprar online ou comprar em loja física?
2: Bem, para mim, comprar online só algumas coisas, comprar em loja física sempre, uh, combinando, no meu caso pessoal, uh, procura online sempre, mas na esmagadora maioria dos casos, sobretudo produtos físicos, comprados numa loja física. Eu defendo o comércio tradicional. Uh,
1: qual é o mito de direito de consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família?
2: Bem, que o consumidor não tem sempre razão e que o consumidor tem a obrigação de se informar e não esperar, por isso simplesmente, que haja uma espécie de uh, entidade uh, ultrapoderosa, dotada de todos os recursos possíveis. Que está sempre uh, a olhar por nós mesmo quando nós não nos informamos, não fizemos coisas avisadas e muitas vezes nem sequer reclamamos.
0: Das duas, uma: saldos ou promoções.
2: Bem, eu acho que uh, esse é um tema uh, altamente confuso, seguramente para os consumidores, e possivelmente mesmo para alguns profissionais e até uh, as juristas. Uh, jo que devia haver uma distinção clara que os saldos, sei que hoje em dia, enfim, mesmo em Portugal, há regras diferentes, não compreendo muito bem como é que em países, como por exemplo nos Estados Unidos da América, há constantes promoções e também há saldos, portanto, devia-se claramente tentar explicar que os saldos ou têm uma duração temporal determinada, mas permitem realmente descontos fabulosos e que as promoções são apenas pontuais e com um valor... Uh, uh, mais insignificante. O que me parece importante é esclarecer a diferença entre ambos, o que não me parece resultar claro em hoje.
1: Já alguma vez utilizou o livro de reclamações?
2: Já utilizei o livro de reclamações para reclamar contra um, contra um mau serviço prestado por uma companhia aérea, Uh, e devo dizer que, uh, felizmente, o regulador uh, da aviação civil respondeu rapidamente. A companhia aérea, infelizmente, nunca resolveu satisfatoriamente o litígio Portanto, acho que é importante pôr em prática os instrumentos. De...
0: E agora uma última que... questão. Quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast
2: Bem, eu aqui tinha uma sugestão, mas não é português, não é português. Não qualquer problema. Não há qualquer problema. Então, eu gostava muito de sugerir um, um amigo e um grande especialista de direito de consumo, que é o Antonino Serra Cambaceres, que é um, argentino e que é Advocacy Manager da Consumers International. Tem uma experiência vastíssima, uh, porque tem tido estas responsabilidades uh, uh, dentro da de Consumers International Inicialmente penso que só para a América Latina, neste momento é mesmo a, a única pessoa encarregada destes temas a, no âmbito da Consumers International e tem tido imensas experiências muito ricas, quer com outros países da América Latina, quer dialogando com a OCTAD. É um bom orador e tem a grande vantagem de ainda falar um bocadinho português.
0: Ótimo, isto hoje em dia também com a com a possibilidade que está aberta de fazer à distância. O mundo, o mundo está aqui próximo, não é? Obrigadíssimo. Muito obrigado mais uma vez por esta tão especial participação. E assim chegamos ao fim do segundo episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado a todos os que continuam deste desse lado. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlove@novalog.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com bastante conteúdo sobre direito do consumo.
1: Na próxima semana teremos connosco a doutora Maria Cristina Portugal, Presidente do Conselho de Administração da Erse. A não perder! Até lá!